0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。宋仁建在临走的时候，又来找了叶一辉，再次表示感谢。在和其他警员走流程、处理一些必要的手续时，他听说了李正义的事情，可以说主要是由叶一辉给挖出来的。从这个角度来说，叶一辉算是他的恩人了。从两人第一次见面，他就感觉到了叶一辉身上有一股正气。宋仁建还觉得，叶一辉像极了当年的他，所以他对这个人和别人不一样。要不然，他也不会在听说了要寻找丢失的孩子时那么处理。谢谢你啊，叶警官。我听说了这件事，你出力最多。要不是你，我还不知道要被蒙在鼓里多少年呢。谢谢，谢谢。对于宋仁建的感谢，叶一辉没有说话，只是摇了摇头，神情十分复杂的看着宋仁建。那通亮清澈的目光，让宋仁建看得有些发毛。呃，我还要回去和妻子、女儿。汇报这个好消息，我先走了。啊。宋元建勉强的挤出了一个笑容，转身就要走。等一下，叶一辉突然开了口。宋元建整个人停了下来，但是却没有转身。什么事，叶警官？要是不着急的话，能下次再说吗？宋大夫，我现在只想问你一句话。什么话？真的是你吗？叶一辉这看起来毫没来由的一句话，把宋仁建说得浑身一颤。可惜，因为是背对着他，所以他不知道宋仁建到底是什么表情。半晌，宋仁建没有说话，只是默默地走出了警察厅。叶一辉看着宋仁建离去的背影，长长的叹了口气。就算看不到宋仁建的颜色，就算还没有找到足够的证据，但从刚才的反应，叶一辉也能知道，他想的没有错，宋仁建就是这一系列失踪变性案的凶手。叶一辉默默的回了专案组，继续调查。他没有留意，在不远的拐角处有一双眼睛。正盯着他，高逸逸。他刚才只是路过这里，看到宋仁建和叶一辉在说话。本来他想过去打招呼，宋仁建也是当年救过他父亲的人呐、啊。但他敏锐的看出两个人之间的气氛有点不对劲儿，他没有敢贸然过去。结果他就听到了叶一辉没头没脑的问出了那一句：“是你吗？”他不理解，怎么叶一辉就冷不丁的来了这么一句？但看宋仁建的反应，高逸逸猜出了问题。不过，让高逸逸更加好奇的是叶一辉。他早就听闺蜜钟灵眼提过，说叶一辉的直觉十分敏锐，被他盯上的人八成都有问题。起初他还不信，但回想起来，在毕盖恶的案子时。可以说，就是因为他极其固执的坚持，才能够在短时间内有了突破性的进展，而且还抓到了凶手。之后，丁宝善的案子也是如此，包括后来的霍敏忠、沙思良和沙思善，还有他父亲的问题上，叶一辉看得都很准。这个人的眼睛是火眼金睛吗？这么一想。高逸逸不由得想起了叶一辉看他的眼神了，顿时一种奇怪的感觉油然而生。一个看谁谁都有问题的主，看他的眼神那么奇怪，莫非他自己也有什么问题不成？会议室里，一众警员将最近调查的内容进行了一个汇总，他们尝试通过串联各种线索。寻找其中有价值的调查方向。会议上，叶一辉一言不发的听着，因为前段时间他主要是调查李正义的事情，所以现在他没有任何发言的余地。每个负责调查的小组，主要调查的方向都不相同。其中有一组警员把宋元建妻子还有女儿作为了调查的主题。他通过走访宋仁见妻子的亲戚朋友，还有女儿的同学等等，希望从中能够找到一些不一样的内容和线索。在讲解他们获得的信息时，投影出了两人当时遇害前夕的照片。叶一辉一看，不由眉头紧皱，他抬手想要提问：“叶怀，有什么问题吗？”“呃，我想问一下这个宋念柔的照片。”是案发前多久拍的呀？哦、oh, ，应该是案发前一个月拍的。怎么了？曹永浩有些不解，为何会有这个问题？其他人也同样有些奇怪，不明白一个十多年前就去世的人生前所拍摄的照片有那么重要吗？只要没有把幼年照片拿出来，那中间别说差一个月两个月了，就算是差一两岁，其实。问题也不是那么大，何况这种低级错误他们可不会犯的，肯定是用了最接近他去世前的照片来用的。一个月前，叶一辉的眉头皱得更紧了。不对呀、啊，那次借宋云建的手机打电话的时候，我记得他桌面上是他和一名年轻女子的合照，我当时还问过他。他说是宋念荣啊，这是怎么回事呢？这年龄明显对不上啊！这投影中的照片是一个十七八岁的少女，可是宋仁建手机里的那个女子，至少也二十七八了呀。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。